0: Ist der Plattenplausch, 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 yeah! So, herzlich willkommen bei unserem Plattenplausch. Ich glaube, diesmal ist der 21. oder sowas, oder 22. Ich weiß nicht. (lacht) Und das heutige Thema ist Musik und Nachhaltigkeit. Zwei so Themen, die irgendwie in meinem Leben voll präsent sind, die ich aber nie so großartig miteinander verbunden habe bisher. Warum auch immer. Also Nachhaltigkeit kannst du ja irgendwie gefühlt mit allem so verbinden. Ich weiß nicht, warum ich da vorher noch nicht auf die Idee gekommen bin, das mit Musik zu verbinden. Ähm, Genau, und dafür darüber werden wir heute reden. Wir sind wieder zu zweit und ähm, genau, da schauen wir mal, ähm, reden so ein bisschen welche Bands vielleicht schon so nachhaltige Ideen haben, welche Auswirkungen ähm, Musik so auf die Umwelt und das Klima haben kann und noch weitere Sachen. Ähm, Und davor machen wir wieder die Platte des Monats. Yeah! (lacht) Yeah! Genau, als Platte des Monats ähm, habe ich mir rausgesucht, um, Kumoyo Islands von Kikaga Kumoyo. Da war ich sehr excited und gleichzeitig auch ein bisschen sad, als es rauskam. Das ist nämlich das letzte Album um, von der Band. Die hatten irgendwie schon vor ein paar Monaten um, so auf Facebook gepostet, dass sie sich um, auflösen werden und so jeweils so ihr eigenes Ding machen werden. Um, genau dementsprechend das ist das um, fünfte Studioalbum und halt auch das wahrscheinlich letzte Studioalbum und es kam am 6. Mai 2022 raus ist also noch nicht ganz so alt Ähm, genau, ich ich finde ähm, die Beschreibungen die sie sich selbst immer geben super cool, also hier haben sie ähm, selber ihr Album beschrieben als The Last Euphoric Mind Trip to Kikagakumoyos Imagined Island und genau, da ist halt, ähm, ich finde auch das Cover sehr cool, das ist auch irgendwie so ein bisschen repräsentiert, so diese, diese Insel, also es ist eigentlich keine Insel, sondern so eine Couch mit anderem Stuff, aber es soll so ein bisschen repräsentieren, so wie man so gedanklich ähm, abschweifen kann in andere Welten und dann auf so einer zauberhaften Insel irgendwie landet durch Musik <lacht> Genau, also ich finde das Album sehr psychedelisch, wie immer, und ähm, auch ziemlich experimentell. Also vieles, was ich gar nicht so erwartet habe von ihnen. Ein Kumpel von mir meinte, dass er erstaunt war, gerade beim letzten Album, ähm, dass man da nochmal so experimentell wird, weil dadurch ja auch viel Raum für Neues eigentlich entsteht, wenn man anfängt, so experimentell zu werden es waren viele Sounds, die ich nicht von ihnen erwartet hätte, was ich aber sehr, sehr cool fand, auf jeden Fall. Ähm, sie sind dafür auch wieder so zurück zu ihrem allerersten ähm, äh, Tonstudio gegangen, um das aufzunehmen, ähm, was für sie auch irgendwie wieder so den Kreis quasi geschlossen hat. Ähm, Genau, mein Favorite so von dem Album ist der Song Yayoi Yayoi. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht. Ähm, der ist so super groovy und tanzbar und ganz ausnahmsweise mal auf Japanisch. Ich dachte die ganze Zeit, die singen immer auf Japanisch, bis mir ähm, das jemand mal gesagt hat und ich das dann auch nochmal gegoogelt habe, dass sie ähm, eigentlich so ihre eigene Sprache erfunden haben und es klingt für mich zumindest wie japanisch, ähm, aber es ist eigentlich eine erfundene Sprache und dieses eine Lied, das ist aber ähm, auf japanisch genau. Und ein anderer Song, den ich auch noch cool finde, ist äh, Monaka, das gleich der erste Song des Albums und da geht es um eine japanische Süßigkeit. Und das fand ich irgendwie sehr sympathisch, dass jemand über eine Süßigkeit singt. Ähm, genau, also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich finde auch bei Kikaga Kumoyo immer so dieses Albumart so schön einfach. Also einfach, es macht einfach Spaß, das auch irgendwie anzugucken, ähm, was ich jetzt nicht bei vielen anderen Bands habe. Und ja, die gehen auch bald nochmal auf Tour. Ich habe die auch schon mal zwei, schon zweimal gesehen, kann ich sehr empfehlen. Sind sehr, sehr cool. Eigentlich so mit die coolsten Konzerte, wo ich jemals war. Deswegen habe ich da auch voll Bock, nochmal hinzugehen. Ähm, genau. Also hört es euch an, die Platte des Monats. Kumoyo Islands von Kikaga Kumoyo. <lacht> Hast du es schon gehört, Hux? Oder auch Songs daraus?
1: Naja, nee, ich glaube, ich kenne die Band durch dich. Ja. <lacht> yeah. Aber ähm, ich glaube, ich habe sie mir noch nie so richtig angehört. <lacht> muss mal
0: machen. Das sind so nice, so mit einer meiner Lieblingsbands auch. Ja, jetzt wo sie sich auflösen. Ja. Yeah. <lacht> Wie lange gab es sie denn oder? Also weißt du, Ungefähr so. zehn Jahre. Also ich habe hm. das auch selber noch nie so persönlich erlebt, dass ähm, eine Band, die so mit der ich auch irgendwie so mitgewachsen bin, also die höre ich an seit 2017, glaube ich, ähm, dass die sich auflösen. Also ich habe das nur so retrospektiv, dass ich das irgendwie eine Band, die ich gerne anhöre, dann irgendwie sehe, ah, die haben sich vor zehn Jahren aufgelöst. Mhm. Aber das noch nie so miterlebt. Das ist irgendwie so traurig und fühle ich mich auch so ein bisschen alt irgendwie.
1: <lacht> wie fühlt sich das insgesamt? Also oder was, also, oder wie hast du dich gefühlt, dass du von den Nachrichten gehört hast?
0: Also ich war schon echt sad. Ähm, wo ich das gelesen habe,
1: ja. weil,
0: weil ich die einfach die mit so auf ganz, ganz weit oben auf meiner Liste stehen. Ähm, aber ich fand, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie es beschrieben hatten, aber diese Erklärung, warum, fand ich, dann hat es dann ein bisschen gebessert. Also die haben, also oft, wenn sich so eine Band auflöst, dann haben die ja irgendwie so Meinungsverschiedenheiten oder irgendwas und die meinten, das ja einfach das Gefühl haben, alles gesagt zu haben mit ihrer Band, was sie wollten Mhm. und jetzt äh, neue Wege gehen wollen. Und das finde ich irgendwie cool und das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen zum Kunstmachen dazu, dass dann du das auch nicht erzwingen kannst, dass dann immer was Neues kommt, Mhm. sondern irgendwann, wenn das so von selbst natürlich quasi aufhört, dann ist es schade, aber ist halt so. Ja, mhm.
1: und ich meine, wenn sie auch dabei noch sagen, dass sie einzeln noch irgendwie weitermachen wollen, ist es ja auch so also, also schön, dass sie überhaupt weitermachen. Und ähm, ich glaube jetzt selber, wenn man, also jetzt wo wir auch selber Musik machen und so weiter und so fort, kann man, glaube ich, auch gut nachvollziehen, dass man vielleicht dann irgendwann Lust auf ich weiß nicht sein eigenes Ding hat, so nach zehn Jahren oder so. Oder ja. ganz andere Sachen, die sich dann doch in der Band dann... Mit unterschiedlichen Leuten vielleicht gar nicht so sehr vereinen lassen. Ähm, ja, also ich glaube, man Ach, Hast kann du es das schon
0: sehen. mal erlebt, weil das eine Band sich auflöst, die du gerne angehört hast?
1: Also nicht komplett auflöst, sondern dass dann einzelne Mitglieder halt dann äh, aussteigen, ähm, die hm. dann aber auch wichtig waren. So hm. Stimmt. Ähm, sowas halt, aber nicht komplett auflöst, würde ich
0: behaupten. Stimmt, das war bei diesen, ich weiß nicht warum, aber bei diesen ganzen Metalcore-Bands, die ich mhm. früher angehört habe, war das ganz oft so, dass dann der Sänger oder so ähm, auf einmal ein anderer war und dann die mhm. Musik halt auch komplett anders klang und es dann meistens alle ziemlich scheiße fanden. <lacht>
1: ja. Hm. Aber ja, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, früher. Als ich noch jünger war, war es dann so, boah, war so richtig wütend und so, warum ist das jetzt so? Nö, also ich konnte ich konnte das nicht nachvollziehen. Also und jetzt, so, wenn man selber so ein bisschen Erfahrung und sowas gesammelt hat, oder zumindest ein bisschen sich mehr reindenken kann, ist es so, ach ja, ist okay. Hm. Das ist okay. <lacht> <lacht> das Aber ja. Hm. Also ich habe es doch nie wieder erlebt. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich es irgendwie. In der Band so sehr folgen. Das sind hauptsächlich eben eher einzelne Künstler gefühlt. Hm. Künstlerinnen, Ja, aber also ich muss dann mehr drüber nachdenken.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, es ist wahrscheinlich auch, daran denkt man ja jetzt nicht unbedingt, wenn man hm. Musik anhört, so, oh, irgendwann wird die Band sich mal auflösen, denke hm. ich. Also zumindest so die Musik, die wir anhören, das sind ja oft auch Leute, die nicht so viel älter sind als wir mhm. und wohl, also zumindest die Bands, die ich jetzt so richtig verfolge, sind eigentlich hauptsächlich schon Bands, die auch noch existieren und ich weiß nicht, da ist das einfach nicht so präsent irgendwie, ja vielleicht sind wir da auch einfach noch zu jung dafür. <lacht> <lacht> um mich jetzt wieder ein bisschen jünger zu fühlen, <lacht> als ich gerade meinte. Aber ja, auf jeden Fall finde ich das, also es äh, setzt ein, glaube ich, ganz schön auch unter Druck, wenn du wenn du sagst, die Band löst sich auf und dann bringt man noch ein Album raus und dann, mhm. und dann ist das Album blöd und dann ist man enttäuscht und geht da irgendwie negativ raus. Aber ich glaube, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert, dass eine Band dann ihr eigenes Album blöd findet.
1: Mhm. <lacht> ja, ich glaube, also auf der einen Seite hat man eben Angst oder man macht sich Druck und auf der anderen Seite, also wenn ich zumindest in der Position wäre, würde ich dann aber auch sagen, so hey Leute, das ist unser letztes Ding, das können wir jetzt auch ordentlich machen, müssen es jetzt nicht irgendwie rushen oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann kann man sich vielleicht doch trotzdem noch mal zusammensetzen und sich so sagen, hey, das kann jetzt nochmal, mal, so also kann jetzt auch was Schönes werden und ein schöner Abschied eigentlich für alle Beteiligten dann sein.
0: Ja, stimmt. Aber
1: ah, ja, who knows? Ja, ja. Ist irgendwie eine Doku oder sowas dann über die letzten, letzte Zusammenarbeit?
0: Hm. Hm. Ah ja, das sowas wäre eigentlich cool, sowas würde ich gerne irgendwie öfters mal anschauen. Ah, das gibt es eigentlich nur bei größeren, bekannteren Bands, so irgendwelche Dokus, wie die das aufgenommen haben und was sie sonst noch so gemacht haben. King Gizzy machen das ganz oft, das finde ich immer ganz cool. Das ist eigentlich oft einfach nur super random Shit, aber es ist irgendwie witzig dann, wenn die irgendwie ihre Songs schreiben und dann irgendwelchen Kram nebenbei machen. Naja, aber ähm, ja, ich würde sagen, wir... Wechseln so langsam äh, zu unserem Hauptthema. Mhm. Ähm, wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Musik und Nachhaltigkeit. Hast du das noch?
1: Äh, also du hast es auf jeden Fall angesprochen. Äh, und mhm. wie du drauf gekommen bist, will ich. Also ich meine, <lacht>
0: vielleicht... Hier äh, nicht drauf. Ich weiß gar nicht. Mehr, aber ich finde irgendwie. Ja, es ist ein wichtiges Thema und wie ich schon mal ganz am Anfang gesagt habe, ich weiß gar nicht, warum wir da vorher noch nicht drüber geredet haben, aber allgemein in in Musik wird da nicht drüber geredet, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich so so ein paar Musik-YouTubern oder so folge, da hat noch nie jemand irgendwie Nachhaltigkeit angesprochen. Und sonst ist das ja ein Thema, was so in alle Lebensbereiche eigentlich reinwirkt. Ja. Um, deswegen finde ich das irgendwie sehr spannend, weil Musik kann halt schon ähm, stark so den Planeten beeinflussen. Also es gibt ja schon viele Faktoren ähm, jetzt halt Touren total. Also wenn du dann halt mit deinem Privatjet fliegst oder auch nicht Privatjet, aber muss ja viel so äh, einfach reisen. Das verbraucht ja schon, braucht ja schon mal übelst viel. Äh, CO2 einfach und Energie und auch so Merch verkaufen, das halt auch ähm, meistens oder oft halt relativ billig produziertes Zeug, wobei es da auch schon so einen Wandel gibt. Was gibt's noch? Es ist ja auch so ein ein großer, schon seit mehreren Jahren so dieser Shift hin zum Digitalen, zum Streamen. Das Mhm. braucht ja auch unglaubliche Mengen an Rechenleistungen, die auch irgendwie, also Rechner, die gekühlt werden müssen und sowas. Es sind schon echt viele Sachen, weiß nicht, ob dir noch was einfällt, wo Musik halt schon einen Einfluss auf jeden Fall hat.
1: Ja, also jetzt, also ich habe darüber auch noch nie nachgedacht, weil, wie du schon gesagt hast, irgendwie sind es so zwei Themen, die einen schon so beschäftigen, aber mit wie man niemals irgendwie so verbunden hätte hm. weil, also ich habe mich jetzt auch zum ersten Mal so darüber so damit beschäftigt sozusagen und ich dachte ja Musik und Nachhalt aber irgendwie sind das zwei Sachen die gefühlt nicht zusammenpassen sozusagen weil wir aber was nicht denkst so. du
0: woran liegt es, dass sie nicht zusammenpassen ich glaube weil es einfach so ein also
1: insgesamt so ein schon so festes System ist, also was heißt System, aber sowas, wir machen, also es wird einfach so, so dieses, es ist war schon immer so und wird einfach so gemacht, weil es so ist. Oder ähm, ich, also insgesamt, es kommt drauf an, glaube ich, jetzt worüber man redet, also zum Beispiel, ähm, dass äh, eben Musikerinnen Musiker äh, durch die Welt reisen, um halt Konzerte zu geben und so weiter und so fort. und das ist halt so, weil, naja, ist halt wichtig und äh, müssen ja auch irgendwie Geld verdienen das ist halt, und es das, das freut ja auch viel, also freuen sich ja viele Leute darüber, dass sie dann überhaupt in ihr Land kommen und so weiter und so fort und denkt man nicht darüber nach, dass die halt jetzt mit ihrem Private Jet da durch die Gegend düsen und dann auch mal in einer Woche in fünf Ländern da irgendwie rumfliegen und für diese eine Person und das eine Equipment und das eine Team, was da mitreißt und so weiter und so fort, also man denkt darüber nie nach, man denkt nur darüber nach, ey, die sind endlich in meiner Stadt, hm. ich kann da auf das Konzert, geil. <lacht> Oder bei Festivals, da gehst du einfach hin, Spaß zu haben, da denkst du nicht darüber nach, ja, oh, jetzt müssen wir hier aber die Umwelt retten, sondern wenn man mal sich die Festivals also anschaut und dann das Festivalgelände danach, also ist einfach Na, alles voll mit Müll und sowas, hm oder diese ganze, also insgesamt, also das trägt mich ja so, so oder so schon immer auf, dass Leute da so viel stehen lassen und insgesamt das so vermüllen und ähm, es gibt ja auch jetzt viele Sachen, die dann dagegen wirken, aber wenn du dir dann mal wirklich das anschaust und dann auch so so, so Aktionen wie, ich bringe mein Zelt mit und mache es kaputt, weil ich keinen Bock habe, das mitzunehmen, aber ich will auch nicht, dass jemand anderes das mitnimmt oder so eine Sachen, also dann lasse ich da ein verschrottetes Zelt, was eine Woche alt ist.
0: Mhm.
1: Also verstehe ich nicht. Ja, <lacht> also, ja. Insgesamt, aber wenn man sich das halt mal genauer anschaut, dann ist natürlich, also der nächste Video natürlich ist so, hm, dann könnte man irgendwas dagegen machen. Ähm, und, also ich weiß also genau, zurück zu der Frage, also ich glaube, es ist einfach so ein, also so schon festgefahren, sozusagen, dass wir einfach in unserer Musik Festival, Konzertblase leben, dass wir gar nicht so richtig wissen, was dahinter steckt. Also mhm. was da an Strom verbraucht wird oder was da an Müll anfällt oder was da an CO2 ausgestoßen wird, wenn wir da alle einzeln mit unseren Autos ankommen oder keine Ahnung was. Also ich glaube, man verliert den Blick für sowas, wenn man eigentlich dahin fährt, um Spaß zu haben und dann ist es vorbei. So, also Man sieht mhm. das gar nicht.
0: Also ja, auf jeden Fall denke ich auch, ähm, ich glaube, was auch noch dazu kommt, um wieder so <lacht> die Soziologin immer raushängen zu lassen. Das machen wir gefühlt in letzter <lacht> Zeit irgendwie immer. Ähm, so nachhaltige Musik lässt sich halt auch nicht verkaufen, mhm. falls keiner... Also es ist jetzt nicht wie, wenn du eine Zahnbürste kaufen willst und eine Zahnbürste kostet einen Euro und die ist mit Plastik und äh, schlechte Qualität und alles und eine, eine andere Zahnbürste kostet ein Euro 20 und dafür ist die halt aus Bambus und und du kaufst noch so dein gutes Gewissen auch damit irgendwie ein mhm. ähm, und mit Musik geht es halt nicht, du kannst halt nicht ähm, äh, von ein und derselben Person, die du magst, kannst du jetzt nicht eine nachhaltige Version kaufen. Mhm. Ähm, also das funktioniert einfach nicht so. Ich glaube, so mit anderen Formen von Kunst ist es jetzt auch nicht... Also ich habe schon mal so ein bisschen gehört so von, von Kunstausstellungen, die so, so Sachen wiederverwenden, weil da wohl scheinbar auch traditionell echt viele Ressourcen gebraucht werden, auch weggeschmissen werden. Hups, ähm, aber... Ja, ich glaube, Kunst ist irgendwie schwierig, weil weil die halt so einmalig ist ähm, Mhm. und weil es halt so ein ein geistliches Gut ist und kein materielles Gut und das lässt sich halt nicht ähm, so verkaufen und da ist vielleicht auch kein Interesse daran, ähm, jetzt von von der Industrie das ähm, nachhaltig zu verkaufen, weil die damit halt nur wahrscheinlich ähm, Verluste machen würden. Also wenn Wenn jetzt ähm, irgendwie die, keine Ahnung, von, was weiß ich, Billie Eilish, die ganzen Leute, die dahinterstehen, sagen, äh, Billie Eilish macht jetzt alles ähm, nachhaltig. Also erstens, was bedeutet das überhaupt? Müsste sie dann als Person nicht auch irgendwie nachhaltig werden? Das ist ja auch irgendwie too much. Und und außerdem, ähm, ja, es lässt sich irgendwie nicht verkaufen, weil Leute so oder so Billie Eilish anhören. Und da jetzt nicht mehr dafür Geld ausgeben würden, wenn sie jetzt auf einmal nachhaltig wäre.
1: Ja, also insgesamt, also ich fand das, das gerade ganz interessant mit deinem Beispiel mit der Zahnbürste, weil, weil ich dann so direkt gedacht habe, also in der Paral- also es wäre lustig, wenn irgendwie so ein so ein normales Konzertticket angeboten würde, dann so ein grünes Konzertticket und dann so die Grünen stehen dann in ihrer eigenen Ecke, wo die Sprung benutzt wird und keine Ahnung was. Also so ein so, mehr so
0: Klassensystem
1: System ja. quasi. Ja. Und, und ja, das, sowas funktioniert halt einfach nicht. Also ja. entweder du machst das grün oder du machst es nicht grün. So das ja. ist einfach, also einfach nicht insgesamt, also kann man das nicht aufteilen und wenn, dann muss es wie gesagt alles so sein und aber aber das alles dann so ein, so herzurichten, dass es dann grün ist, ist dann zu anstrengend, oder ist es oder ist, oder es ist, also man denkt zumindest, es wäre zu teuer, oder ja, die also Voraussetzungen müssen überhaupt gegeben sein wie Ökostrom, mhm. dass man das überhaupt benutzen kann bei den ganzen unterschiedlichen ähm, äh, Konzertorden äh, mhm. oder wie auch immer und oder insgesamt, also Es ist, glaube ich, einfach dieses ganze System umzustrukturieren, umzurütteln und dann alle da irgendwie Mhm. an einen Strang ziehen zu lassen, ist einfach sehr schwierig. Und ich glaube, es gibt auch, also das habe ich mitbekommen bei den ganzen, also bei den paar äh, Sachen, die ich ähm, recherchiert habe, ist, dass einfach die Aufklärung fehlt und dass die Informationen fehlen und dass alle einfach überfordert damit wären, wenn sie das auch noch machen müssten sozusagen, weil ich glaube, so ist es schon anstrengend genug, äh, so eine Konzerte und sowas zu organisieren und so weiter und jetzt, wo man dann seine Strukturen hat, dann das auf einmal umzukrempeln oder (lacht) dann auf einmal alles anders zu machen, damit man irgendwie ein bisschen grüner wird, also ich glaube, ja, das sind viele Sachen, die damit reinspielen oder eben bei den Künstlerinnen und Künstlern an sich auch, die dann äh, vielleicht eigentlich auch Grüner sein möchten oder dann auch das mal daran sich also Gedanken gemacht haben, aber selbst gar nicht wissen, wo sie da anfangen sollen, weil hm. wie macht man das dann? Also ich glaube, ja. die müssen sich auch erstmal, also es, es, es bräuchte eigentlich so einen Kurs oder so eine, irgendwie sowas, wo dann sich Leute informieren können, die daran Interesse hätten, aber wer macht sowas, oder? Ja.
0: Also es gibt bestimmt auch solche Sachen, könnte ich mir vorstellen, aber ja, also jetzt so im Low-Level-Bereich, das ist ja auch alles, also so wie wir jetzt zum Beispiel Musik machen, das ist ja auch alles komplett so selbst organisiert. Da hast du ja jetzt keine höhere Instanz, die dir sagt, wie du Sachen zu machen hast und dementsprechend auch niemand, der dir sagt, dass du das irgendwie nachhaltiger gestalten musst so bei größeren ach selbst größere Bands wie jetzt King Gizzy zum Beispiel, die haben ja auch ihr eigenes Label. Aber das wäre eigentlich eine coole Idee, wenn so jedes Label ab einer bestimmten Größe zum Beispiel irgendwie verpflichtet wäre, so ein, so eine Person zu haben, die für Nachhaltigkeit zuständig ist zum Beispiel. Also sowas gibt es ja schon bei ähm, bei ähm, größeren Firmen dass sie dann da so eine beauftragte Person haben. Ich weiß nicht, ob dann halt, also Label haben ja so manchmal schon Schwierigkeiten, so finanziell zu überleben, ob man die Person dann irgendwie staatlich vielleicht irgendwie fördern könnte, das wäre vielleicht eine Idee. Aber ja, das fand ich auch interessant, was du noch meintest, dass da halt alle so an einem Strang ziehen müssen weil das ist halt auch der Unterschied jetzt wieder zum Beispiel mit der Zahnbürste, dass die Zahnbürste, die die kauft halt nur eine Person und wenn du eine nachhaltige Zahnbürste anbietest und, und dann gibt es halt Leute, die wollen das nicht und an die verkaufst du es halt einfach nicht. Aber wenn du jetzt ein mhm. Konzert gibst, wo irgendwie tausend Leute ähm, zuhören und aber nur 20 Prozent wollen das überhaupt nachhaltig, und die anderen 80 Prozent müssen dann aber trotzdem mehr Geld dafür bezahlen oder sowas. Mhm. Ähm, das ist ja dann auch Kacke. Also bei mhm. Musik hängen dann irgendwie mehr Menschen auch dran, denke ich.
1: Ja. Also ich habe auch mal also ich meine, darüber nachgedacht, also wo fängt man dann halt überhaupt an? Also wo, wo
0: mhm.
1: Und dann bin ich eigentlich wieder darauf gekommen, so also bei sich selbst halt, ne, also Erstmal überhaupt irgendwie sich selbst anfangen, irgendwas zu machen, was da vielleicht helfen könnte. Und ich meine, das Ding ist aber zum Beispiel auf Festivals oder sowas, wenn man da ähm, jetzt ein Wochenende lang ist und dann schmeißt du halt alles in einen Müllbeutel. Da trennst du jetzt nicht äh, den Müll unbedingt oder ähm, dann kaufst du halt ähm, Sachen, die man da irgendwie mitnehmen kann und die dann halt übelst viel Verpackung haben und so weiter und so fort. Und also. Es reicht ja vielleicht dann erstmal überhaupt schon, seinen Müll überhaupt mitzunehmen. <lacht> und dann,
0: ja. dann
1: nicht halt alles stehen zu lassen und vielleicht ein bisschen bei seinem Zeltplatz da aufzuräumen. Ähm, und da gibt es ja jetzt auch, ähm, also ich meine, so schon einige äh, Lösungsansätze, wie dass ähm, man ja diese, also irgendwie Müllsäcke bekommt und wenn man die dann voll abgibt, dass man dann einen Teil zum Geld irgendwie das Tickets wiederbekommt, irgendwie 5 Euro oder sowas Ja, oder keine Ahnung. ja.
0: ich glaube bei der ähm, Fusion haben sie das gemacht oder ja. so. Bei der Fusion ja. war das. Ja.
1: Oder jetzt beim, also Full Force, wo ich jetzt war, haben die, sind die mit, dem, mit so einem Wagen und so einem Anhänger durchgefahren und da hatten die so ein Megafon in der Hand und haben dann die Müllsäcke eingesammelt und dann die ganze Zeit auch die Leute dann so richtig angesprochen, so, hey du, hast du noch, ihr habt doch, ihr habt doch noch Müll, ihr habt es sich doch und dann haben die da halt die Müllsäcke da auf dem ganzen Gelände ähm, aufgesammelt und ich glaube so eine kleinen Sachen können schon ein bisschen was hell bringen erstmal den mm. ja, Anfang okay. und ähm, aber das ist ja auch erstmal nur ein äh, Tropfen auf dem heißen Stein. Mm. Ähm, aber ja, aber es, ich weiß nicht also fallen dir irgendwie Sachen ein die man vielleicht erstmal als Einzelperson oder als Gruppe ähm, machen könnte um. was das geht?
0: Also ganz äh, wichtig ist, finde ich, einfach äh, miteinander zu reden, so wie wir es jetzt auch machen. Also wir machen das ja sogar so auf öffentlicher Ebene, aber auch so im privaten Bereich einfach miteinander reden. Das finde ich immer gut. Also viele denken, ja, das bringt irgendwie nichts, weil man dann nur so in seiner Bubble bleibt, aber weiß nicht, wenn ich jetzt mit dir rede und du dann mit irgendeinem Kumpel redest und der dann wieder mit einem Kumpel redet und irgendwo landest, landet es dann bei jemandem, der ähm, da vielleicht ähm, irgendeine Position da hat, wo man tatsächlich auch was ändern könnte. Also ich finde, es ist immer gut, einfach über sowas zu reden im privaten und im öffentlichen Bereich. Ähm, aber sonst so wir als also an sich, wenn du halt auf ein Konzert gehst, dann obviously halt irgendwie mit dem Zug oder so reisen oder nicht so weit wegreisen. Ich glaube, das meiste liegt schon so bei den Bands in der Hand, weil wir da als ähm, Publikum gar nicht so groß jetzt darüber bestimmen können, ähm, ob die Band jetzt sich dafür entscheidet, zum Beispiel bio Cotton-Merch zu verkaufen oder irgendwie solche Sachen. Das ist ja dann schon eher die Entscheidung der Band. Ähm, Ich denke, das meiste ist bei der Band. Oder fällt dir da noch irgendwas ein, was man so als äh, Audience machen kann?
1: Ich glaube, also ich würde ja eigentlich dazu stimmen, dass hauptsächlich das bei den Bands, bei den Veranstalterinnen und so weiter, dass es bei denen liegt, weil man da selber gar nicht so sehr Einfluss hat. Also das Einzige, was wir als, glaube ich, ich, äh, Hörerinnen und Fanbase und äh, was auch immer machen können, ist, da was dazu zu sagen und sein Senf dazu zu geben, so hey, mach das doch mal. (lacht) Also also wenn dann da da genug äh, gefordert wird ähm, oder dann zumindest genug gezeigt wird, hey, wir würden auch vielleicht ein bisschen mehr zahlen, wenn das dann so wäre oder so, dann äh, würde da vielleicht einfach ein bisschen Druck entstehen und ähm, dass sich da wirklich mal was verändert, aber genau so an sich, äh, ja, sammelt euren Müll ein, (lacht) äh, bringt eure Flaschen weg und eure Becher wieder zurück und ansonsten, genau, nehmt die Öffis und äh, versucht irgendwie Wissen. Aber ja, nee, vielmehr fallen Sachen von mir tatsächlich auch nicht ein. Ähm,
0: kennst du so äh, ups, hm? kennst du so Bands, die das irgendwie schon versuchen, ähm, selber ein bisschen nachhaltiger zu werden? Na, du
1: hattest ja, ähm, als du das Thema angesprochen hattest, Coldplay erwähnt. Und ich glaube, also bei meiner Recherche habe ich irgendwie nicht, also Wann die wirklich, also also kannst du ja mal irgendwie noch mehr dazu sagen, was was sie da eigentlich hervorhaben oder angekündigt haben oder, ja.
0: Ähm, ja, Coldplay, ähm, die hatten das schon vor mehreren Jahren, ich glaube vor zwei Jahren oder so angekündigt, dass sie, ähm, Ihre nächste, also es war ja gerade eben in der Corona-Tour, ihre nächste Tour, äh, Corona-Tour, <lacht> Corona-Zeit, ähm, dass sie ihre nächste Tour ähm, ähm, klimaneutral, beziehungsweise, ich weiß nicht, welches Wort sie benutzt haben, aber sogar quasi positiv fürs Klima gestalten wollen. Also da hatten sie auch echt hohe Ansprüche, dass das sogar, ähm, ähm, ja, sogar dann, in die andere Richtung gehen soll und dann gut sein soll fürs Klima. Ähm, Und die hatten dann auch, ähm, die meinten, dass bis sie das so hinkriegen, werden sie auch erstmal nur so Livestreams machen und nicht ähm, selber verreisen. Und das haben die dann auch gemacht, weil ja eh praktisch während der Corona-Zeit da so Livestreams zu machen. Ähm, Und jetzt jetzt sind sie gerade auf Tour, Die, die waren noch erst vor ein paar Tagen in Deutschland, und ähm, haben da ein paar echt coole Ideen so gehabt. Das fand ich echt ganz nice. Ähm, und zwar, also sie haben es äh, am Ende geschafft, ihre CO2-Emissionen auf 50 zu senken. Ähm, genau, also der deren Ziel war halt höher, wie ich schon mal meinte. Die meinten, es ist halt doch nicht so einfach, wie sie dachten. Und ähm, sie arbeiten aber noch so weiter dran. Und genau, ihre Shows ähm, werden halt so mit erneuerbaren Energien betrieben. Unter anderem, das fand ich irgendwie witzig, ähm, gewinnen die aus Energie, Energie aus ähm, recyceltem Speiseöl von lokalen Restaurants. <lacht> fand ich irgendwie witzig. Und die wollten dann auch, also das haben sie noch nicht gemacht, aber in Zukunft wollen die auch irgendwie so Fahrräder hinstellen, wo die Fans dann ähm, treten können. und ähm, außerdem haben die auch einen, also sie benutzen benutzen, äh, sogenannte kinetische Böden und das fand ich voll spannend, das sind so Böden ähm, die halt äh, Energie durch Bewegung erzeugen, also wenn du jetzt tanzt oder hüpfst, dann äh, dann erzeugst du halt Energie über diese Böden das fand ich irgendwie voll die Coole Wusste ich gar nicht, dass das gibt. Also, sie meinten dann auch, je mehr du tanzt, desto besser ist es halt. Mhm. Ähm, und die müssen tanzen, sonst geht es nicht <lacht> aus, <auch> so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, und was sie auch noch machen, ist, ähm, was ich schon öfters auch von anderen Bands gelesen habe, dass sie halt pro verkauftes Ticket ähm, ein Bäumchen pflanzen mhm. und. Ähm, Genau, bei der, deren letzten Tour haben die irgendwie fünf Millionen Tickets verkauft. Also, wenn das wieder so viele Menschen werden, da kann schon, kann schon ein kleines Wäldchen entstehen. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie auch ganz cool. Wobei dieses Bäumchen pflanzen auch, ähm, also es ist wichtig und gut, aber es kann auch ähm, an manchen Stellen so nach hinten losgehen. Das ähm, hat mir eine Freundin, die Biologie studiert, auch ähm, gesagt, dass ähm, an manchen Orten halt ähm, dann einfach nur Monokultur gezüchtet wird und dann halt ähm, übelst viele Bäume dort stehen, oft auch Bäume, die gar nicht ähm, in die Vegetation da reinpassen, die dort gar Mhm. nicht hingehören quasi und die dann eigentlich nur schlecht sind für die Natur dort und gar nicht so viel Gutes tun. Also es ist dann halt auch wichtig, wie die Bäume und was für Bäume da gepflanzt werden. Aber mhm. genau, das, das war so, also Coldplay war so, ich glaube, das war auch so der Ursprungs, das Ursprungsdings, wie ich da auf das Thema gekommen bin, weil das war so der erste Band, von der ich das irgendwie mitbekommen habe, dass sie das so machen. Und da war ich voll fasziniert davon. Mhm. Ähm, ja, also finde ich sehr nice, die Idee.
1: Ja, also es ist ja also so also krass zu hören, wie viele Sachen sie, also wie viele Ideen sie haben, wie, dann, wie man das machen könnte, weil zum Beispiel, also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, da irgendwie Fahrräder hinzustellen, wenn die Fans da irgendwie sozusagen so zu sagen, hey, wer da Bock hat, komm, come on, setzt euch jetzt hier auf dem Fahrrad. hier. Das war
0: irgendwie meine erste Idee, so Hamsterräder <lacht> und die Fans bringen dann ihre Hamster.
1: <lacht> Aber ja, also es ist halt, das ist auf jeden Fall sehr viel mehr möglich, ähm, als man denkt und genau also wenn man jetzt noch über andere Künstlerinnen ähm, reden möchte also ich hatte ähm, Lord gehört ähm, sie wollte also sie hatte angekündigt dass sie keine CDs mehr produziert ähm, und es war lustig weil du Billie Eilish schon erwähnt hattest aber genau Billie Eilish hat irgendwie auch gesagt dass sie mehr äh, in die Richtung gehen möchte und ich weiß nicht ob er es von den beiden war ich glaube Lord oder ich glaube Lord ähm, meinte dann aber also auf jeden Fall und da bin ich halt nochmal auf dieses Thema gekommen, dass äh, Kommunikation halt sehr wichtig ist, weil ähm, also ich würde behaupten, Lord meint dann so, ja, ich würde das gerne machen, aber wie gesagt, keine Ahnung, wie man das macht. Äh, ich habe gehört, dass Coldplay das schon mache und hey, hier, vielleicht können wir uns mal in Verbindung setzen. Und ähm, weil ich glaube, also viele würden das schon gerne machen, aber haben halt einfach nicht das Wissen oder nicht die Ideen oder weil einfach es ein viel zu kleines Thema noch ist und einfach auch keine Ansprechpartner es da wirklich so gibt, die einem da vielleicht weiterhelfen können oder man gar nicht weiß, wohin dann gehen müsste, um da irgendwie weiterzukommen. Und genau dann, so so Coldplay ist auch schon eine große Band, eine große bekannte Band, die dann auch vielleicht einfach mal so einen Schritt geht und dann und dann vielleicht so ein Schocker dann irgendwie rausbringt, wie wir machen jetzt keine Tourne mehr, vor ich nicht, und dann äh, können andere so ein bisschen nachziehen oder sich mit denen mal in Kontakt setzen und von denen weiß ich was abschauen einfach. Weil ich glaube, auf so großen Veranstaltungen ist es echt schwierig, sowas halt zu machen. Ähm, Im Vergleich zu so kleineren Veranstaltungen weil ich glaube so kleinen Konzerten oder kleine Festivals oder sowas, was vielleicht so ein paar hundert oder sowas Leute sind da, ähm, lässt es sich so ein bisschen einfacher verwirklichen, eben Müll zu trennen oder äh, da irgendwie eine Pfandstelle aufzusen- aufzustellen oder sowas oder keine Ahnung, dann wirklich Ökostrom da zu nutzen oder es da irgendwie aufzutreiben, ähm, als bei so einem Riesending, wo man, weil wo gehst du dann hin so oder wie macht man das? Das das glaube ich, logistische Sachen auch, die eben ja, wie gesagt, umgeworfen werden müssen, aber irgendjemand mal damit anfangen müsste. Also, genau, das sind eigentlich so die einzigen Künstlerinnen und Künstler, die ich, also von denen ich gehört habe, die da irgendwas in die Richtung machen.
0: Ja, ja. Ähm, Also wie ich auch noch, was ich so im äh, Hinterkopf hatte, war auch noch ähm, einer meiner Lieblingsbands, äh, King Gizzard and the Lizard Wizard also die haben ja auch ganz viele so einfach äh, Texte, also ich finde, das ist auch ein wichtiger Teil, den man nicht vergessen darf, auch einfach so den, den, wie nennt man das, den sozialen Impact, den man hat, also wenn man halt Texte ähm, schreibt oder auch einfach so sich engagiert und seinen Fans dann sagt, ähm, ähm, hier lebt nachhaltiger und sowas, also das ist ja auch so da hat man ja auch so die Verantwortung so ein bisschen mit, finde ich, ähm, als Person des öffentlichen Lebens oder jemand, der halt viele Menschen erreichen kann, wie eben auch ein Künstlerin oder eine Band. Ähm, also da ist, glaube ich, auch viel Power so dahinter, einfach ähm, so über über Worte und Taten da quasi was zu machen. Ähm, Genau, und King Gizzy, die haben ja auch, die haben ein ganzes Album, Infest the Rats Nest, Ähm, da ging es komplett um um Klimathemen und bei ähm, hier Fishing for Fishies und so, also die haben ganz viele ähm, Songs, die die dieses Thema behandeln. Mhm. Und da hat sogar, das fand ich auch spannend, ähm, die haben jetzt letztens erst einen Preis gewonnen, Der heißt ähm, Environmental Music Prize. Und ähm, den gab es jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal. Also ich denke, das ist auch eine coole Idee, wie man das ein bisschen fördern kann. Es sind einfach solche Preise halt. Ähm, Genau, und den haben King Gizzy gewonnen mit ihrem Song ähm, If Not Now, Then When. Da geht es halt auch darum, dass man halt einfach was machen muss. Und es wurde eben auch geschrieben als Reaktion auf diese australischen Feuer ähm, Hm. zwischen Juli 2019 und Mai 2020. Die sind ja auch aus Australien. Ähm, Und diese diese Brände da, die haben ja das Wildleben und ganz viele Communities einfach zerstört. Und ähm, genau dadurch wurde dieser Song halt inspiriert. Und genau, da haben die den Preis gewonnen, dafür irgendwie auch 20.000 Dollar oder Pfund bekommen und die auch direkt gespendet an so eine Wildlife Foundation. Ich weiß nicht mehr, was genau es war, aber auf jeden Fall auch halt einfach was, ähm, so eine Foundation, die sich für Klimaschutz einsetzt. Äh, mhm. Und ähm, genau, das fand ich irgendwie echt cool, dass es da so Preise gibt, ähm, für Bands, dass man halt dann die Bands auch so belohnt quasi, dass sie halt nachhaltig sind. Ähm, das finde ich echt ziemlich cool. Ist dann halt irgendwie, stelle ich mir ein bisschen Kacke vor, wenn du dann, ja, wobei, ich wollte gerade sagen, ist dann irgendwie Kacke, wenn du dir übelst die Mühe gibst und dann halt keinen Preis ja. verdienst. <lacht> Aber das ist ja eigentlich die Idee eher, ja, dass ähm, sich jeder, jeder Mühe geben sollte, und dann ist es trotzdem schön so einen Preis zu verdienen quasi ja, ähm, ja.
1: Ich mein, wenn es keine andere Motivation gibt als einen Preis dann ja. kann ein Preis schon helfen auf jeden Fall, auf jeden das Fall. Ist, also das ist es ja so wenn Sachen einfach also wenn so sowas irgendwie ein bisschen attraktiver einfach gestaltet werden würde oder so ich meine wenn schon Leute nicht aus eigener Initiative da irgendwie etwas machen oder dann sowas brauchen, dann, also ich meine, ich habe dann auch äh, was von, ja, man kann dann ja so, dass, damit Leute dann ähm, nicht unbedingt äh, mit dem Auto zum Festival oder sowas hinfahren, dann könnte man ja äh, so einen Gutschein anbieten, wenn man ein, also wenn man beweisen kann oder irgendwie aufzeigen kann, dass man mit dem Fahrrad dahin gefahren das kriegt man ein Bier gratis. <lacht> Und da dachte ich dann, muss ich wieder so schmunzeln, da ich so, hm. Gut. Ist es ist halt schwer, sowas
0: umzusetzen, <lacht> denke ich.
1: Also wer fährt da mit dem Fahrrad nach, weiß ich an so Arsch der Welt. Und drei, vier, also keine Ahnung. Aber genau, also irgendwie.
0: Ähm. Ja, oder so Zug, ähm, Zugrabatte oder sowas. Hm. Das wäre ja eher eine Idee vielleicht, dass dann halt, ähm, wenn du irgendwie ein Konzert in Leipzig hast, dass du dann alle, dass du dann irgendwie eine oder zwei Fahrten nach und vielleicht sogar zurück von, Leipzig oder was auch immer, dann irgendwie zumindest einen Rabatt drauf kriegst, Das ja. wäre eine Idee. Aber dafür müsste es halt auch Zusammenarbeit geben mhm. zwischen ähm, den Veranstaltern und den und dem Zugunternehmen. Ja. Und das ja kann ich mir nicht vorstellen, aber wer weiß, vielleicht irgendwann. Also,
1: ja, so, oder insgesamt so irgendwie halt ähm, zumindest aus den großen Städten heraus, dann so Shuttles oder sowas, dann mieten, die dann äh, hm, große, stimmt. viele Leute dann dahin fahren können oder also es gibt also bei Schwann- Festivals
0: habe ich das schon gehört, dass sie ja. so Shuttles haben. Ja. ja.
1: Das, aber es ist halt genau verbunden mit sehr viel Zusammenarbeit und damit dann also dadurch dann auch viel mit Arbeit denn überhaupt äh, sind hier zu sich so, mit, so, mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und ich glaube diese Arbeit wollen sich halt die meisten sparen, weil es funktioniert ja gerade so, wie es funktioniert und mhm. ähm, dann bleibt es halt auch so.
0: Ja, und, es gibt irgendwie noch nicht ja. genug Gegendruck, so. Weil ja. halt die Fans auch nicht gegen ihre eigene Lieblingsband jetzt demonstrieren wollen mhm. oder sowas. Ja. Mhm. Man
1: freut sich ja, wie gesagt, wenn dann eine Band aus, weil sie nicht in Japan dann hier ist und dann denkt man nicht darüber nach, oh, die sind jetzt hier Extra andere ja. Das ist war zu so blöd für die Umwelt, sondern nee. Also, es ist, ja, aber ich glaube, ähm also dadurch, was ich jetzt mitbekommen habe, dass Corona war und dass alles so ein bisschen zum Stillstand gekommen ist, also dass diese ganzen Konzerte und so weiter und Reisen und alles nicht mehr möglich war, ähm ist es überhaupt zu diesem Nachdenken gekommen, also zu diesem Gedanken so, hey, jetzt haben wir mal kurz eine Ruhephase hier, ähm, Lasst uns mal irgendwie vielleicht kurz innehalten und darüber nachdenken, was man vielleicht anders machen könnte. Und äh, ich glaube, an manchen Stellen wurde diese Zeit, also diese zwei, drei Jahre auch genutzt. Also ich mir, mein, jetzt fängt ja alles wieder so langsam wieder an. Ähm, und ich glaube, so schnell wird sich eben auch nichts ändern. Aber vielleicht hat ja diese Zeit so ein bisschen was insofern bewirkt, dass man mal so ein bisschen ich weiß nicht, die, erste, die ersten Pläne geschmiedet hat oder so, wie man das vielleicht ändern könnte.
0: Also es ist auf jeden Fall schon mehr so Bewusstsein dafür da, als es noch vor ein paar Jahren war. Mhm. Also Nachhaltigkeit rückt ja immer mehr so ins öffentliche Bewusstsein, würde ich mal behaupten. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja.
1: Ja. Wie gesagt, also ich glaube auch so Aufklärung, weil zum Beispiel, als ich jetzt da so nach Informationen gesucht habe, also kam dann dieser Fakt, äh, dass ein Festival, also zum Beispiel ähm, so ein großes Festival halt, ähm, wie Rock am Ring, ähm, an zwei Tagen so viel Strom verbraucht wie eine Kleinstadt in einem ganzen Jahr. Krass. Also wenn du also, ich, wenn das mal Wenn du das mal ja, dann denkst du das so, hm, und dann drüber nachdenkst, wie viele so eine großen Festivals
0: stattfinden.
1: Hm. Und, dann, und dann, also. Also,
0: da denkst du ja auch überhaupt nicht drüber nach. Das hätte ich jetzt ja. nie gedacht, dass das so viel ist. Heftig. Ja. Krass.
1: Aber deswegen, also, wenn es einfach mal. Dann braucht es halt so eine Schocker-Doku auf Netflix, hm. <lacht> die die dann mal okay. so zum Nachdenken bringt. Aber wenn man halt nie damit irgendwie in Kontakt tritt oder so, weil vielleicht sich das, also wir haben ja am Anfang des, so vor dem Podcast darüber geredet, als man dann darüber recherchiert hat. Also ich war überrascht, dass ich so viele Infos darüber gefunden habe. Ich wusste gar nicht, dass es ähm, so viel über dieses Thema tatsächlich schon.
0: Es müsste eigentlich sowas geben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So bei manchen Lebensmitteln steht es dann drauf, wie viel Wasser, aber auch wie groß der CO2-Fußabdruck dafür ist und ja, wie viel Strom und wie viel Ressourcen und sowas verbraucht wurde. Also bei manchen mehr, bei manchen weniger detailliert. Das müsste es eigentlich auch, das eigentlich so irgendwie für alles mal geben, dass man das auch so ein bisschen ins Verhältnis setzen kann, weil wir haben ja auch wenig jetzt eine Idee davon, was heißt es denn, eine halbe Tonne CO2. Was bedeutet das? Das kriegt ja. ja erst irgendwie Bedeutung, wenn man das auch so ins Verhältnis setzt mit anderen Sachen. Ja. Und wenn du das jetzt so vergleichst mit dem, mit dem Festival und, und dem Stromverbrauch von einer kleinen Stadt und dann ist es also für, für mich war das echt gerade so voll der Schockmoment. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, ganz gut, dass man da auch so ein bisschen die Augen geöffnet bekommt, ähm, weil es halt ja so unsichtbar irgendwie ist und ja man will sich glaube ich auch nicht so richtig also wenn man auf dem Festival ist dann dann will man sich nicht unbedingt Sorgen machen über über CO2 und so aber ich finde es ist eigentlich ähm, Sorge genug <lacht> dass sich unser Erdball immer weiter erwärmt und ähm, wir irgendwann vielleicht auf diesem Planeten nicht mehr leben können weil wir ihn so kaputt gemacht haben Von daher finde ich das ehrlich gesagt schon gerechtfertigt, sich dafür Sorgen zu machen, darüber Sorgen zu machen. Wenn man denn die Ressourcen hat, ähm, da was machen zu können, hat hat natürlich nicht jeder Mensch das ja auch so ein bisschen Privileg, auch einfach sich darüber Gedanken machen zu können. Ähm, Aber ja, ich finde, es es sollte irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, es sollte vom Staat auch einfach mehr gemacht werden, dass die Leute einfach mal ähm, oder dass wir einfach mehr erfahren, was hat das für einen für Impact, so meine, mein Konsum, aber auch halt mein, ja, wo ich hingehe, wenn ich reise, wenn ich auf ein Konzert oder ein Festival gehe, was ich esse, was ich anhöre. Ich war auch total schockiert. Ich habe hier so eine App, die heißt ähm, Klima. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da wird so dein, ähm, wird halt errechnet, ähm, was für einen CO2-Fußabdruck du hast und der wird dann halt ähm, kompensiert. Also kostet auch ein bisschen was, aber ja, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Und das fand ich total schockierend. ähm, Da wählst du halt so Sachen aus, deinen Lifestyle und dann äh, wurde halt auch gefragt, wie viel du so, so Videos streamst pro Tag und das sind bei mir manchmal pro Tag schon irgendwie mehrere Stunden und da ist der der mein CO2-Abdruck auf einmal so in die Höhe gegangen hm. nur vom Video Stream das ist ja auch was, wo man überhaupt nicht dran denkt, so, weil das weil du siehst halt nur deinen Computer und du siehst das Video und du denkst jetzt nicht, was da noch alles so dahinter ist ja ähm, ja. ja, ich
1: glaube, das ist auch noch so ein Punkt, wo also ich hatte ja erwähnt, dass Lord meinte, dass sie keine ähm, CDs mehr also produzieren möchte und genau als äh, ich über das Thema Nachhaltigkeit und Musik gedacht habe, musste ich natürlich auch kurz an das Cabo's Radio denken mit den ähm, CDs, die wir über uns zugeschickt oh, bekommen ja. haben und die wir da also wo wir 90% auch Berge- weggeschmissen Weise
0: haben. CDs, ja. Und wo
1: du dann auch so neben diesem Haufen gesessen hast und dir dachtest, hm, das könnte man doch irgendwie äh, besser lösen. Und Und, wir
0: waren ja nur eins von ganz vielen Radios. Mhm. Ja,
1: und dann, also ich meine, insgesamt geht es ja heutzutage eh in die Richtung, dass CDs so ein bisschen aussterben, Ähm, aber dann wieder in die Richtung, dass Platten wieder ein Trend sind und Platten gemacht werden, was ja eigentlich noch mehr, glaube ich, sogar, also vielleicht verbraucht, also in äh, der Produktion.
0: Ich glaube es, also ich habe keine Ahnung, aber auch wieder um zu King Gizzard and the Lizard Wizard. Die machen das echt super, finde ich. Ähm, also ihre neueren, die letzten paar Alpen ähm, verkaufen die Schall, äh, ihre Schallplatten halt nur noch aus recycelten Materialien. Ja. Also auch das Vinyl selbst, aber auch die Verpackung ist alles recycelt. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Muss dann natürlich trotzdem erstmal hergestellt werden und Energie dafür aufgewendet werden. Aber ja... Ich weiß nicht, wie da so das Verhältnis ist, wenn du was streamst oder eine Schallplatte. Also deswegen, ja. also ich glaube,
1: das Problem ist, dass wir denken, dass äh, dann dadurch sich das so ein bisschen löst und naja, es werden ja keine Rohstoffe mehr verbraucht mhm. und so weiter. Streams sind besser, aber äh, mit Streams werden, also wird auch sehr viel Energie einfach verbraucht, wie du schon gesagt hast, also mit dem Videostream und so. Ähm, und jetzt auch durch die ganzen Plattformen, eben wie Spotify und so weiter und so fort. Also ähm, man müsste sich da noch mal ein bisschen mehr reinlesen. Also ich habe das gar nicht an jetzt äh, so im Detail oder sowas, aber es ähm, verbraucht viel mehr Energie, auch mhm. trotzdem, ähm, als man vielleicht denkt. Ja. Und äh, die Frage ist dann da natürlich, ja, aber wie sollen wie soll wir denn dann Musik hören? Also, also, wie, also ja, es ist, glaube ich, alles noch ein bisschen sehr in den Kinderschuhen, was
0: mm, auf jeden Fall
1: das angeht. Ja, aber es ist auf jeden Fall es wert, darüber mal nachzudenken und über seinen eigenen Konsum oder Verbrauch oder überhaupt erstmal über sein eigenes Verhalten, wenn man auf Konzerten oder Festivals oder unterwegs ist oder wie auch immer mal nachzudenken und vielleicht doch mal, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Mühe zu geben.
0: <lacht> äh, ja. ja, ich denke, das war gerade ein sehr schöner, sehr schöner Abschlussworte. Also ja, man sollte natürlich jetzt nicht ähm, sich irgendwie zwanghaft ähm, da verhalten ähm, und sich halt ein schlechtes Gewissen machen, weil man irgendwie Spotify-Musik anhört oder, oder auf ein Konzert geht oder so. Es ist halt alles... Ähm, ein größeres Ding, also ein größeres Problem. Und wichtig ist, finde ich, immer halt da anzusetzen, wo man ansetzen kann und halt das zu tun, was man was, was man kann, wozu man in der Lage ist, wozu man selber die Ressourcen, die Zeit, die Energie dafür hat. Und das, was man aber selber nicht kann, das muss man dann irgendwie halt ähm, Loslassen quasi und versuchen zumindest sich da nicht so fertig zu machen. Aber genau. Ja, ich habe heute, also ich glaube, über die heutige Folge werde ich noch ein bisschen nachdenken. Ich fand das sehr spannendes Thema. Ähm, ja, aber ich würde sagen, außer also du möchtest noch gerne, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Eigentlich nicht. Ich bin also eigentlich will ich glaube ich nur sagen, dass ich gespannt bin, was jetzt noch kommt.
0: Ja, ich auch.
1: Wohin das alles führt und ob überhaupt was sich verändert oder ob wir das dann so noch mitbekommen werden.
0: Bestimmt. Ich bin da zuversichtlich. Ich denke schon. Ja. Best- vielleicht, dann. weil vielleicht wegen genau diesem Podcast. <lacht> weil sich jemand mal angehört hat und ja. <lacht> So
1: hey, Coldplay. Hey, ich Unterstützung Unterstützung braucht komm, komm. <lacht> Eure Message zu spreaden. <lacht> nicht, dass ihr das nicht schon genug könnt, aber <lacht> unser Podcast.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir unseren Plausch mal ab. Ganz mhm. traditionell. Ähm, ihr könnt jetzt gerne wieder mitmachen. Und zwar außer ihr fahrt irgendwie Auto oder sowas, das ist (lacht) natürlich nicht so praktisch, Ähm, hebt zwei Finger, streckt sie zu jemandem oder einer imaginären Person oder jemand, den ihr gar nicht kennt oder einfach nur in die Luft, wackelt diese zwei Peace-Finger und macht dabei